0: aqueles que estão nos acompanhando das mais diferentes regiões do Brasil, o número é muito, mas muito maior de pessoas que estão nos assistindo pelas redes do que aquelas que se encontram aqui presentes. E hoje eu vou tomar a liberdade de não dar prosseguimento à mensagem da semana passada em razão das circunstâncias, em razão da guerra. Então, eu gostaria de chamar a atenção de todos nessa manhã para aquele texto Do conhecimento de todos nós, um dos textos mais importantes das Sagradas Escrituras, especialmente do ponto de vista do que poderíamos chamar de antropologia bíblica. O que é antropologia bíblica? O que a Bíblia tem a dizer sobre o ser humano? Quem é o ser humano? Então, há uma passagem que nos apresenta uma radiografia da espécie humana. E é muito importante que nós conheçamos essa... Muito obrigado. ah meu Deus, melhorou muito, o barulho diminuiu, e acho que também vai ficar mais confortável. Estou é? aqui, o doutor Manuel Ricardo, levantando a mão, camisa do Fluminense, eu não estou aguentando esse olhar de superioridade. Está uma coisa que está me humilhando. Mas é, é importante que nós saibamos que, por trás de toda a ideologia política, há uma antropologia, há antropologia. Um conceito sobre o ser humano, que é o homem. Ele é bom por natureza? Ele é mau? Ou ele é um ser dividido, capaz de construir hospitais e, com bombas, destruir hospitais? Então vamos para a radiografia do Novo Testamento, Romanos, capítulo 3 versículo 9. Romanos 3, versículo 9. Todo mundo achou aí? Que o Espírito Santo nos ajude a partir de agora, concedendo-nos graça para interpretarmos corretamente as Sagradas Escrituras e aplicarmos a palavra de Deus nas nossas vidas. Que Deus tenha misericórdia de nós mesmos. Parte B do versículo 9. Pois já temos demonstrado que todos, o apóstolo Paulo está falando, portanto, de algo sobre o qual ele não apenas havia falado, mas apresentado provas cabais da veracidade daquilo que ele havia declarado. Temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, o que que ele quer dizer com tanto judeus quanto gregos? Ele está falando da humanidade. Nessa declaração, tanto judeus quanto gregos, ele está falando de todos os seres humanos. É uma forma de apresentar o ponto. Só que pensando na humanidade como um todo, a partir dessa divisão, judeus e gregos, você tem aqueles que são da descendência de Abraão, literalmente, que tem o sangue do patriarca, e aqueles que não carregam o sangue do patriarca. Você tem, portanto... Aqueles que tiveram acesso ao conteúdo da revelação, os judeus, e aqueles que não tiveram acesso ao conteúdo da revelação especial, os gentios. Gregos aqui interpreta-se como gentios. Quem são os gentios? Os gentios são todos aqueles que não pertencem a Israel. Então, aqui está o apóstolo Paulo dizendo, olha, nós temos demonstrado algo referente a aos judeus e aos gregos. E o que ele tem demonstrado? Que todos estão debaixo do pecado. O que significa judeus e gregos debaixo do pecado? O apóstolo Paulo, isso não há mínima dúvida, está apresentando aqui o seu diagnóstico sobre a condição humana. E o que ele tem a dizer é que judeus e gregos estão debaixo do poder do pecado e da culpa do pecado. Entender o ponto é essencial para que compreendamos o valor do Evangelho para as nossas vidas. Tanto judeus quanto gregos estão debaixo do pecado. Significa, portanto, que tanto judeus quanto gregos são movidos pelo pecado. O pecado governa as suas ações, as suas análises racionais, os seus sentimentos. Agora, é muito importante que nessa hora, não confundamos pecado com sexualidade, ou seja, as transgressões que consideramos de natureza sexual. Essa é uma visão Medíocre, tacanha, estreita do sentido da palavra pecado. O que é o pecado? Pecado significa você não viver para a glória de Deus. Pecado significa você trivializar o seu Criador, não considerar os seus mandamentos. O que é o pecado? Pecado significa você não ser capaz de amar a Deus é o que Deus ama. E, nesse sentido, pode-se dizer que Deus ama os seres humanos. E não amar os seres humanos é pecado, porque significa você não amar o que Deus ama. Vamos resumir tudo numa só sentença. Pecado é não amar. E quando nós vemos a palavra nessa perspectiva, Nós deixamos de ver Deus como um ser neurótico, pedindo de nós tolices. Deus pede o que é razoável, Ele pede amor. Então, o pecado é considerado pelo apóstolo Paulo a força motriz da vida humana. Nós vivemos em função da nossa felicidade. Não há nenhum problema em você buscar a felicidade. O problema está em, na busca pela felicidade, você ignorar o direito do próximo. Ou não incluir na sua definição de felicidade a felicidade dos demais seres humanos. Isso é pecado. Então, o apóstolo Paulo está aqui dizendo que todos estão debaixo desse princípio egoísta. Agora, em conexão a isso todos estão debaixo da condenação do pecado. Porque Deus não pode abençoar quem se recusa a viver uma vida de amor. Deus não pode ser conivente. Deus não pode ser cúmplice de uma iniquidade como essa. Você destruir a vida de um ser humano, menosprezar o seu Criador e, a despeito dessas práticas hediondas, ele continuar abençoando sua vida, tratando como se você fosse justo e emitindo, assim, uma nota para o cosmos. Eu não me importo com o modo como as pessoas vivem. O que o apóstolo Paulo está simplesmente dizendo é o seguinte, não creia nisso. Para Deus... Todos estão debaixo da culpa do pecado. Todos estão privados da sua glória, do acesso à sua presença, e isso é profundamente racional. Ou alguém aqui acha que um terrorista do Hamas após ter degolado um bebê, estuprado uma mulher subjugada pela força, matado civis, que ele tem livre acesso à presença do Deus Santo. Estou pegando aqui um um caso in extremis, a fim de estabelecer o ponto. Então, é sobre isso que as Sagradas Escrituras falam. É sobre a impossibilidade dessa pessoa ter comunhão com Deus em razão de viver a vida que Deus não vive. Paulo prossegue dizendo, como está escrito. E aí, então, ele apela para o Salmo 14. E o que ele tem a dizer é o seguinte. Aquilo que eu afirmo não é novo. Pode ser encontrado até mesmo na teologia estreita, Anos-luz de, distan- de distância da do Novo Testamento, ok? no Salmo 14, no Antigo Testamento. Se vocês forem para lá, vocês encontrarão esse ponto já sendo defendido por séculos. Todos estão debaixo de pecado, e é justamente isso que o Salmo 14 afirma. Significa, portanto, que hebreus, sob a influência do Espírito Santo, hebreus regenerados, ao manterem contato com sua própria sociedade, com o restante do mundo, com as nações circu, circu, vizinhas, chegaram à seguinte conclusão, olhando para essa gente, olhando para a nossa sociedade, olhando para, que o, para o que o próprio povo da aliança faz com a revelação, a conclusão é que todos pecaram. E aí, então, Paulo declara, nessa passagem extraordinária, não há justo nenhum sequer. O que ele quer dizer que não há justo nenhum sequer? Está dizendo que você nunca encontrou na vida uma pessoa inocente. Você nunca na sua vida cruzou com uma pessoa totalmente justa. E quando o apóstolo Paulo faz essa declaração, o que ele está dizendo é o seguinte, você jamais se deparou com uma pessoa que tenha passado pelo escrutínio da lei. Se essa pessoa, na sua conduta, no seu modo de ver a vida, for analisada pela lei do amor, ela será reprovada, porque ninguém ama como deveria amar. Não há um justo, nenhum sequer. O que significa, portanto, que como Deus só pode ouvir a oração do justo, abençoar o justo, garantir livre acesso ao seu reino, ao justo, estão todos privados de salvação. Todos são condenados pela lei. Ou seja, Paulo está declarando o seguinte, quando Moisés olha para essas pessoas ele é levado a dizer, vocês estão privados da glória de Deus. Vocês estão em pecado. Então, não há um justo nenhum sequer. O que significa, portanto, é que não há cultura que passe pelo crivo do amor. Não ser humano. A vovó mais bondosa, a mãe mais o pai mais amigo, todos são considerados pelo próprio Deus como carentes de perdão, porque trazem na sua história de vida manifestações concretas, objetivas, iniludíveis da prática do desamor. Não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Ele está falando, portanto, sobre aquilo que o homem é é por natureza. Não há quem entenda, não há quem tenha entendimento espiritual. Ele não está dizendo que os seres humanos são incapazes de usar o cérebro. O que ele está dizendo é que os seres humanos são incapazes, por natureza, de ver a vida sob a perspectiva da eternidade. Não há quem entenda. Não há quem seja sábio segundo Deus, não há quem por natureza leve em consideração a brevidade da sua vida, o fato de que terá que prestar contas ao Deus Santo naquele dia que a Bíblia declara que haverá de se manifestar, no qual Deus revelará a sua justiça e santidade à humanidade. As pessoas, portanto, por natureza, elas não têm entendimento. Elas vivem como se Deus não existisse, é isso que Paulo está dizendo. Elas, Elas estão carentes desse elemento de entendimento. Elas não veem a vida sob a perspectiva da existência de um Deus doce, justo, bom, e que pede dos seres humanos aquilo que é razoável, que eles vivam uma vida de amor. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. O que que o apóstolo Paulo está querendo afirmar com isso? Que, por natureza, nós somos aversos a Deus. Que nós sentimos fastio pela pessoa do Criador. Que nós não nascemos com a propensão de buscarmos a sua face. E que quando nós somos vistos, envolvidos com a divindade, Na verdade, nós estamos envolvidos com o ser criado por nós, a nossa imagem e semelhança, e que nos livra do Deus verdadeiro, do Deus real. Não há quem busque a Deus, ou seja, não há quem busque saber qual é a vontade de Deus. Não há quem, por natureza, queira a sua presença, sinta saudade da sua companhia, correlacione. A beleza da criação, a beleza do Criador. Não há quem busque a Deus. Todos se desviaram. Se desviaram do quê? Se desviaram do caminho da justiça, do caminho da verdade. Insisto nesse ponto, a fim de não mediocrizarmos o sentido da palavra pecado. Eles se desviaram do caminho do amor. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis, não cumprem a finalidade da sua existência, porque nós fomos criados para conhecer e nos deliciarmos no ser de Deus. E em razão dessa felicidade, fruto do conhecimento, do amor de Deus, tratarmos a todos com amor a partir do transbordamento da nossa alegria, nos tornarmos magnânimos, doces, misericordiosos, e, e, sa- da nossa relação com o próximo. Desejosos, portanto, de vê-los participarem da nossa felicidade. Então, todos se tornaram inúteis. Isso significa o seguinte, isso é muito sério. Para nós estarmos aqui, eu vou, apre- eu vou apresentar um dado muito chocante, um número incontável, mas incontável de animais teve que ser morto. O que teve de bicho que foi morto a fim de que nós pudéssemos nos vestir, aquecer nossos corpos, nos alimentarmos? O mundo animal vive em estado de ininterrupto sacrifício, a fim de que na sua morte nós tenhamos vida. Isso é uma coisa impressionante. A natureza o tempo inteiro se doa a nós, a fim de comunicar a você e a mim energia para vivermos e uma energia que não é usada para a glória de Deus e a promoção da justiça e a promoção do amor. é Esse é o sentido da declaração do apóstolo Paulo, todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer com isso? Ele não está dizendo que nós não somos capazes de praticar atos de justiça, O que ele está dizendo é que nós não conseguimos fazer isso para a glória de Deus, por amor a Deus, pela motivação santa do coração. Porque o que é o bem? O bem significa a prática do que glorifica a Deus para a glória de Deus. O bem significa a boa obra ser praticada com o propósito de fazer Deus sorrir. É a prática do que é justo a partir da motivação do amor. Não há quem faça o bem. E poderia comparar o caso de alguém que está casado, que trata muito bem o seu cônjuge, mas sem amor, apenas porque lhe é conveniente manter o casamento. Quem gostaria de manter uma correlação conjugal nessa base? Visivelmente, você percebe que não tem o amor do seu cônjuge, embora ele o trate bem. Você pode dizer o seguinte, ele é até justo na sua relação comigo, ele cumpre o pacto conjugal, Aliança que nós fizemos no altar. Contudo, percebo com nitidez que falta nessa relação principal, o elemento de amor. E é sobre isso que o apóstolo Paulo está falando. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Ninguém escapa. A esquerda não escapa. A direita não escapa. Os progressistas não escapam os conservadores não escapam, os palestinos não escapam, os israelenses não escapam, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. O que que significa garganta, sepulcro aberto? É uma espécie de halitose sentida por Deus. Um sepulcro, imagina a cena de um sepulcro aberto, ali você tem um cadáver. Ali você tem uma ossada. Ali você tem um corpo em estado de putrefação. E o sepulcro está aberto. E o que é exalado causa mal-estar. Faz mal. Fere os sentimentos morais dos seres humanos. O que significa garganta sepulcro aberto? Que a melhor forma de você conhecer o caráter de uma pessoa é a partir do conteúdo daquilo que ela fala. O O que Paulo está dizendo é o seguinte, nós nos entregamos o tempo inteiro por meio das nossas palavras. Elas revelam que há alguma coisa imunda dentro de nós, e que por estar tão extensamente presente no nosso coração, vaza, porque a boca fala do que o coração está cheio. A psicanálise toda está estribada nesse pressuposto. Deixar o paciente falar. Ouvi-lo com atenção. Ter acesso ao seu inconsciente por meio do que ele fala, do que ele não fala, do que o seu corpo comunica. Então, a garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua enganam. O que significa com a língua enganam? Eles não têm compromisso com a verdade. Eles têm compromisso é com a sua felicidade, por isso eles têm a tendência de mentir muito. Com a língua, enganam. Significa o seguinte, que há uma tendência nos seres humanos de usarem a língua a fim de desviarem as pessoas do contato com o que é real. Eles usam a língua para levar as pessoas a se distanciarem da verdade, a fim de cumprirem os propósitos daquele que fala. Paulo está falando aqui sobre a nossa tendência a usarmos a língua para manipular, para comunicar a espécie de inverdade que faz com que usemos pessoas. Então, com a língua, enganam. Veneno de víbora está nos seus lábios. Ou seja, aquilo que sai da boca do ser humano e que envenena a nossa vida. Veneno de víbora está nos seus lábios. Que há uma tendência, portanto, na nossa espécie, de usar a língua para envenenar a vida das pessoas. Veneno que mata. Veneno de víbora. A boca, ele a tem cheia de maldição e amargura. Há uma tendência, portanto, nos seres humanos a amaldiçoarem, a expressarem as suas intenções malignas, o seu desejo perverso, a sua maldição. E tudo isso associado a uma... Falta de gratidão para com Deus. São pessoas amargas e, de, e cujos lábios proferem maldição. Ou seja, você mantém um contato com essa pessoa e a vida se torna mais difícil para você. Então, você está diante Você está na presença dela diante de um jardim e, mediante o que ela fala, o leva a ver apenas os espinhos do jardim e não as flores. A boca está cheia de maldição e amargura. Você não ouve salmos, o que flui de dentro dessa pessoa não é poesia, não é verdade, não é esperança. É maldição e amargura. Observe como que o apóstolo Paulo destaca aqui o conteúdo da expressão oral. É claro que está incluído nisso o que nós escrevemos. A boca eles atêm, cheia de maldição e de amargura, os seus pés são velozes para derramar sangue. Meu Deus do céu, que ponto. O que, que significa Pés velozes para derramar sangue, que é uma predisposição em nós para partir para a contenda, para a briga, para a guerra. Os pés velozes significa o seguinte: como a predisposição é o mal, é o desejo de vingança, é o ódio, é a amargura, a pessoa é levada a se vingar sem considerar as objeções da razão, da justiça, do amor. Então, ela é tão propensa à prática da violência que é capaz de agir irrefletidamente, desconsiderando, repito, os apelos do bom senso, os apelos da justiça, em razão dessa predisposição à prática do mal. Seus pés são velozes, agora, velozes para derramar sangue. Eles não são velozes para tentar a reconciliação, para buscar o diálogo, para corrigir o erro sem cometer uma injustiça maior do que aquela, que sofreu, eles são velozes para definir a contenda de modo mortal, são os pés velozes para aniquilar o adversário, para responder com morte a ofensa recebida. Ele está dizendo, portanto, o apóstolo Paulo, que há uma propensão na nossa espécie à guerra. Os pés são velozes para derramar sangue. Verso 16. E por que os pés são velozes para derramar sangue nos seus caminhos a destruição e miséria? O que ele quer dizer com nos seus caminhos a destruição e miséria? Você quer saber o que é o ser humano? Pegue um livro de história geral e leia. Olhe para a colonização do Brasil, olhe para como essa nação foi forjada, analise a relação do português com o índio, do português colonizador com o negro africano, africano, com os escravos. O que Paulo está dizendo é o seguinte: não há um só caso na história da humanidade de uma nação que tenha sido erigida sem exploração do homem pelo homem. No seu caminho é destruição e miséria. Olhe para as revoluções sangrentas. Olhe para a Primeira Guerra Mundial, para a Segunda Guerra Mundial. Olhe para a Ruanda, para a Bósnia, para a Ucrânia, para o Vietnã. Olhe agora para Gaza, observe, abre os seus olhos. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Ele está dizendo o seguinte, que se nós pegarmos uma caravela, atravessarmos um oceano e nos dirigirmos para um outro continente, a nossa chegada nesse novo lugar de moradia, representará destruição para todos os seus habitantes. Será uma desgraça. Por onde nós passamos a destruição e miséria? Eles não conhecem o caminho da paz. Eles não Levam em consideração a possibilidade de se reconciliarem sem derramamento de sangue. Sem que eles se vinguem. Sem que eles devolvam na mesma moeda a ofensa recebida. Eles não conhecem o caminho da paz. Porque existe o caminho da paz. O que significa o caminho da paz? Da busca da busca obstinada pela solução de conflitos interpessoais ou entre nações que represente o diálogo, como o caminho da harmonia entre os seres humanos. É É o caminho da paz. O que que é o caminho da paz? Eu paro para ouvi-lo. Eu quero conhecer as suas razões, eu quero estar no seu lugar. Eu quero pensar no que significa para você ver terroristas entrarem no seu país e degolarem bebês. Eu quero pensar no que significa você, agarrado com seus filhos, numa cidade pobre, ouvindo as explosões provenientes dos mísseis lançados contra a sua terra. Então, eles não conhecem o caminho da paz. Agora, a afirmação mais profunda de todas. Eu diria que aqui, Aqui nós nos deparamos com a contribuição bíblica para essa radiografia dos seres humanos. Porque o que o apóstolo Paulo falou até aqui, você não encontra apenas na literatura cristã ou na literatura veterotestamentária, ou, vamos assim dizer, na tradição judaico-cristã. Você vai encontrar essa descrição sobre a natureza humana em outros autores, você vai ver seres humanos falando, nesses termos, sobre a espécie humana, dentro e fora da igreja. Esse é o pessimismo tão presente no existencialismo alemão, no existencialismo francês. Presente, por exemplo, numa, num dos filmes do cineasta americano, o de Allen. Eu me lembro, eu só não me recordo em qual filme ele apresenta esse diálogo no qual ele, o próprio de Allen, né, ali desempenhando o papel de um, de um, de um personagem, né, obviamente criado por ele, e que, então, ele é visto no filme dizendo para alguém, eu não me surpreendo com as guerras. O que me causa surpresa é, sendo o homem quem é, como que nós não temos mais guerras ainda. Agora, o, a contribuição eminentemente cristã para essa análise da natureza humana é a que nós encontramos no verso 18. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. O que Paulo está dizendo é que essa é a causa maior de todas as desgraças. Os seres humanos não temem a Deus. O que significa temer a Deus? Meu Deus. Nutrir por Ele no coração um amor respeitoso. Se relacionar com Ele a partir da certeza de que ele não pode negar a si mesmo. E porque ele não pode negar a si mesmo, ele jamais prostituirá o seu amor, a sua justiça, a sua santidade, por amar você. Ele não vai negociar o seu caráter pelo fato de o amar. Ele vai continuar o amando, mas deixando claro para você que a vida que você vive é uma provocação à santidade dele e que exige dele uma resposta ao mal, praticado. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então, vamos lá. Se essa pessoa teme a Deus, ela não tem como, em nenhuma disputa, escolher um lado, de modo a prestar apoio incondicional a esse lado. Ela busca avaliar o conteúdo do que fala, do que pensa, dos seus posicionamentos públicos, tudo é regulado pelo temor. Ela pensa o seguinte, o que significa, aos olhos de Deus, escrever essa frase e postá-la? Estaria com isso eu atraindo o juízo divino sobre a minha vida? Estou praticando algo que pode atrair a ira de Deus sobre o meu comportamento? Então, em razão dessa pessoa ter o temor, ela ela ser desprovida desse elemento de temor em seu coração, falta simetria nas causas que abraça. Você percebe um claro desequilíbrio no seu comportamento. O partido dela não é o partido de Deus, o partido do Deus revelado nas Escrituras, não é o partido do amor, não é o partido da justiça. É o partido da sua preferência pessoal, egoísta. É o partido do preconceito. Ela é incapaz de lançar um olhar sóbrio sobre o que quer que seja, porque sua vida é condicionada por algo oposto ao temor. Se ela não teme a Deus, ela teme ao quê? Ela teme a opinião pública. a pena que eu não posso numa pregação como essa falar tudo que está sendo gravado, tudo que eu tenho vivido nesses últimos dias. Porque muitos deixam de falar o que pensam porque temem ser perseguidos, temem perder espaço na imprensa, nos meios de comunicação, na sociedade, nas redes sociais. Temem perder emprego. Não tem o temor de Deus. Ela só teme uma coisa, não ser feliz. Perder visibilidade. Deixar de ser estimada. ou ser rejeitada pelo coletivo ou grupo social ao qual pertence. Ela teme a rejeição, ela ela teme a execração pública. E ela é muito preocupada com o que as pessoas pensam porque não se preocupa com o que Deus pensa. Ela não tem esse elemento de temor de Deus. Essa é a contribuição singular do cristianismo. O que o cristianismo tem a dizer é o seguinte, nós estamos nesse fundo de poço porque as pessoas não creem num juízo final. Não creem numa condenação final. Porque elas desconsideram a natureza santa de Deus. Porque elas domesticaram a divindade, elas julgam que pelo fato de Deus ser um Deus de amor, haverá de passar um papel em branco para elas, a fim de que elas se comportem de acordo com as inclinações egoístas do seu coração. Então vamos lá, vamos para a aplicação o que, que está acontecendo conosco nesses dias é que eu termino está acontecendo conosco o seguinte nós estamos abatidos eu tenho andado estranho dormindo mal acordo mal cansaço tristeza as imagens não param de chegar e eu também não cesso de procurá-las porque eu acredito que é meu papel como formador de opinião estar bem informado e ajudar aqueles que têm acesso à minha mensagem a interpretarem do modo mais acurado possível que está em curso, e isso faz com que eu eu me mantenha em contato constante com toda essa desgraça. E, é claro, o ceticismo bate a porta do nosso coração. Que espécie de ceticismo? No meu caso não em relação ao Criador, ou ao Salvador ao qual eu sirvo, o meu encanto pelo Evangelho. Mas, para mim, a maior tentação do momento da minha vida, eu posso lhes dizer isso, é o ceticismo contra a natureza humana. O ser humano não muda. Ele é tão radicalmente comprometido consigo mesmo, com a sua felicidade, que nada muda o seu ponto de vista. E mesmo quando ele entra na igreja, ele entra com a intenção de converter Deus a ele. E que mantém uma relação totalmente utilitária com a igreja. Ele ali permanece enquanto a igreja serve e não tolera ser contrariado pelo púlpito. E eu estou falando ser contrariado por aquela espécie de púlpito que simplesmente expõe a verdade. Essa pessoa, em última análise, ela não, ser, ela não quer ser contrariada por Deus. Então, o que, que está acontecendo conosco? Nós estamos agora, do dia 7 de outubro para cá, de uma forma muito mais intensa, eu nunca vi algo igual na nossa geração, eu nasci nos anos 60, não me recordo de ter vivido um momento como esse, da terceira guerra mundial estar tão próxima, não estou profetizando dizendo que ela vai acontecer, o que eu estou dizendo é que eu nunca vi um cenário tão apocalíptico, como esse no qual nós nos encontramos. E não é opinião apenas minha. Você vai lá para os articulistas, eu tenho lido alguns dos mais conceituados, é um temor muito grande que, a partir desse conflito, atentados terroristas ocorram no mundo inteiro, outras nações se envolvam com esse conflito entre israelenses e palestinos, e isso acabe envolvendo as superpotências. E pela primeira vez na história da humanidade, a nossa espécie tem nas mãos o poder de destruir a si mesma. Então, o que está ocorrendo? Nós estamos simplesmente, nesses dias, vivendo o mundo de Romanos 3. Simplesmente, veja só, Aquilo que estava no papel, aquilo que conhecíamos intelectualmente, eu diria que mais do que qualquer setor do cristianismo, os calvinistas, em razão da doutrina da incapacidade total do homem, que é uma doutrina tão fortemente arraigada na teologia calvinista, nós estávamos familiarizados com esse tema. Nós sabemos que os seres humanos são seres caídos e que precisam de regeneração, precisam nascer de novo e precisam do perdão divino. Nós sabemos de tudo, conceitualmente, estava tudo na nossa cabeça. O que está acontecendo agora e que nos abate? Nós entramos no mundo de Romanos 3. Nós agora estamos nos deparando com os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos a destruição e miséria, eles não conhecem o caminho da paz. Então, nesse sentido, não é para ninguém ficar escandalizado com a revelação. A Bíblia descreve esse mundo que nós estamos vivendo. Ela diz o seguinte, mesmo em tempos de surpreendente paz, não percam de vista o fato de que esses períodos são efêmeros. Por causa da propensão humana à prática da perversidade. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer nesses dias é nos certificarmos do fato de que a mesma Bíblia, que diz que Deus é justo, todo-poderoso e santo, declara que esse mundo é um caos. E os autores bíblicos não têm nenhum problema em fazer essa, ambas as declarações que, aparentemente, são excludentes, excluem a si mesmas. Porque como pode um Deus bom, todo poderoso, permitir o um mundo como esse? E a Bíblia está dizendo, ele é bom, ele é todo poderoso, ele é justo, e esse é o mundo em que vocês vivem. Vocês criam o seu próprio inferno. Vocês constroem o um mundo dentro do qual vocês não conseguem viver. Então, a primeira coisa que nós precisamos saber é o seguinte, a Bíblia nunca descreveu a realidade de outra forma. Não há uma passagem bíblica que declare que, pelo fato de Deus ser todo poderoso, Ele impedirá que venhamos a colher aquilo que nós semeamos. Então, é muito importante que nós saibamos disso. Nós entramos no cristianismo com essa informação. Vocês vivem no mundo perverso no mundo, carece de redenção. É um mundo tão asqueroso aos olhos de Deus que ele vai destruir todas as coisas, a fim de criar novos céus e nova terra. Outro ponto que nós precisamos destacar é o seguinte, é que a importância, nesses dias, em que o curso da história está sendo dirigido por pessoas que desconhecem o caminho da paz, cujos pés são velozes para derramar sangue, inocente, que nós sejamos, no nosso país, pelo menos, a voz da sobriedade, do bom senso. Eu vou usar uma palavra que eu tenho usado extensamente nas redes sociais, que nós sejamos a referência da moral simétrica, que é capaz de, num momento da história como esse, dizer o seguinte, que nenhum dos lados espere de mim apoio incondicional. Se você é cristão, você haverá de olhar para ambas as sociedades e dizer o seguinte. Há, em parte delas, uma patologia social gravíssima. E eu não quero ser conivente com isso. Então, por isso, embora você não tenha a obrigação de estar dizendo nas redes sociais o que você pensa, se você não quer entrar nessa briga, você tem todo o direito, sabe? se você a coisa o atinge, o faz sofrer, de você se ver como é, alvo de calúnia, de ataque até mesmo de pessoas que você ama, que você conhece, que poderiam passar a mão no telefone, ligar para você e conversar. Então, não se sinta obrigado a entrar nesse conflito. Mas é muito difícil é que essa questão não chegue... A você e a mim. E aí, o que você tem a dizer sobre tudo isso? Eu penso que, se, o nosso, se a nossa resposta, o que está em curso nesse momento da história da humanidade, for eminentemente cristã, nós vamos ter problemas com ambos os lados. Então, me permitam dizer que, ao olharmos para o que a facção criminosa chamada Ramaz, fez no dia 7 de outubro, somos cristãos, vamos dizer, isso foi diabólico. Diabólico. Mas se somos cristãos, nós haveremos de olhar para Gaza e nos lembrarmos do amor de Cristo pelos pequeninos. Se vocês fizerem uma criança dessa escandalizar, olha, era melhor que vocês pendurassem uma pedra no pescoço e se lançassem no fundo do mar não se toca em vida impunemente na vida de criança são dias portanto que requerem de nós e aqui eu concluo eu falei eu tô eu tô fazendo três aplicações do sermão número um nada de surpresa Se você está surpreso com o que está acontecendo, você não tinha sua vida intelectual regida pelas Escrituras. As Escrituras dizem assim ao mundo. E antes da vinda de Cristo, é esse tipo de tragédia que acontecerá. Em segundo lugar, eu estou lhes falando sobre a importância do nosso testemunho, de sermos a referência de comportamento simétrico. Eu diria comportamento regulado pelo temor de Deus. Temor de Deus, que nos levará a ficar do lado da justiça, do amor, do direito. Ainda que isso nos seja custoso. Agora, por fim, gostaria de dizer também o seguinte. Pelas minhas redes sociais, eu observo, eu não leio todos os comentários, mas nas poucas vezes que eu leio eu percebo uma devastação psicológica. As pessoas estão moídas. Nas vezes que eu postei aquelas cenas nuas e cruas, vindas de Gaza, as expressões de lamento eram muito fortes. E de pessoas dizendo, eu não aguento mais lidar com isso. E de gente que está até mesmo declarando, eu evito ter acesso ao noticiário, porque eu não dou conta dessa realidade. E aí, então, especialmente hoje, quando eu orava de manhã cedo, acordei bem cedo hoje para orar, me veio Mateus 9. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E nós, portanto, somos os pastores desse mundo confuso, que precisa encontrar em nós, nesses dias de crise, solidariedade, bom senso, amor. Eu diria confiança inabalável nos propósitos divinos. É, meu Deus, são dias, eu estou me, le- me lembrando agora de dois comentários do Martin Lloyd-Jones, eu vou encerrar a mensagem nesse exato momento, dois comentários do Martin Lloyd-Jones sobre guerra. Ele diz, num dos seus livros, eu vi isso mais de uma vez, que um fenômeno foi observado na Segunda Guerra Mundial e na Guerra Civil Espanhola, que os psicólogos deram alta para os seus pacientes naqueles dias de guerra. E a que conclusão os psicólogos chegaram? Que aquelas pessoas, quando se viram diante de um problema maior, colocaram de lado seus problemas menores. Tiveram que mobilizar todo o organismo, todo o ser, para enfrentarem uma coisa que, representa, que representava uma ameaça gigantesca para a sua própria existência. Agora, ele diz também, Marto onde falando sobre guerra. Vocês sabem que ele conta que recebeu uma revelação do Espírito Santo de que a capela de Westminster não seria destruída na Segunda Guerra Mundial. Para os calvinistas isso é muito complicado, porque ele disse que o espírito de deus revelou a ele que a capela não seria bombardeada e teve um dia que houve um bombardeio da força aérea da alemanha na no bairro de Westminster. A capela leva esse nome. Você tem a catedral de Westminster. Uma vez eu entrei na catedral de Westminster, todo emocionado, pensando que estava na na igreja do Matthew Lloyd Jones, quando na verdade eu não estava na capela de Westminster, mas na catedral de Westminster. A capela é bem mais simples. Então, ele tomou um táxi e pediu para que o táxi o levasse para a região de Westminster, ao que o motorista virou-se para ele e disse o seguinte, olha, eu não acho uma coisa boa o senhor ir para lá, porque ontem o um bombardeio foi pesado naquela região, sabe? arrasou com tudo. Aí, Márcia lloyd onde disse, o senhor pode ir. E ele declarando no, na pregação dele, e eu com absoluta certeza que a capela de Westminster estaria intacta. E foi o que aconteceu. Ele chegou lá, a capela de Westminster, de pé, como está até hoje. E eu tive o privilégio de visitá-la e ainda botar a mão no púlpito. Do, me perdoe aqui a idolatria do Márcio Lloyd-Jones. É? Fala, Passe a sanção para o teu servo, meu pai. E, tal. e aí contam também que uma vez uma bomba caiu em Westminster e mexeu com o reboco da capela. Uma então, bomba, aí o culto parou dizem a, a coisa mais triste da minha vida é que eu leio esses homens mas não consigo viver a vida que eles vivem né? porque dizem que assim o culto parou interrupção completa aquele silêncio aquele pedaço de reboco ali caindo e tal poeira quando fez o silêncio Martin Lloyd Jones retomou a oração do exato ponto onde havia parado não se moveu Então, eu estou dizendo isso porque ele diz o seguinte, é nessas horas que nós conhecemos esse rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Porque nas horas em que os bares são fechados, os cinemas, os teatros, que as pessoas não têm mais acesso. Nós estamos bem longe disso, pela infinita bondade de Deus. Mas ele ele falava sobre a Inglaterra do seu tempo. E do que ele percebia, que quando a guerra eclodiu e as pessoas ficaram privadas do acesso àquilo que servia para sua distração, suas vidas se tornavam miseráveis. E ele, então, dizia, nessas horas que nós percebemos a diferença que Cristo faz em nossa vida. E a alegria incircunstancial que ele comunica ao nosso espírito. E isso é de grande importância. Na hora da mais alta para a humanidade as pessoas encontrarem em nós uma estabilidade que é própria daqueles que andam pertinho de Jesus vamos nos colocar de pé e orar Pai Santo Nós bem dizemos o teu nome, porque pela sua misericórdia que não tem fim, o Senhor nos deu instrução segura quanto a esse mundo. O que o governa, o que o move e o que faz com que ele seja o que é. Nós o agradecemos por não termos sido pegos de surpresa. Porque a Bíblia nunca disse que seria diferente. E nós pedimos então, Senhor, por essas três coisas, que tu nos ajudes a ver tudo de modo bíblico. Estamos agora no momento da mais alta realidade e que possamos, Senhor amado, simplesmente dizer para nós mesmos, era sobre isso que a Bíblia falava. Pedimos a Ti também simetria, Senhor. Que haja em nossas vidas esse elemento de temor de Deus, temor do Senhor que nos faz, Senhor, ficar do lado da verdade, ainda que isso nos seja custoso. E rogamos a Ti, que nesses dias em que as pessoas estão como ovelhas, sem pastor, que possamos pregar o Evangelho, Senhor. Nunca na nossa geração, o momento foi tão propício para as pessoas entenderem o significado do Evangelho porque mais do que nunca as pessoas estão entendendo que há algo errado com a nossa espécie e que ela carece de redenção, Senhor. E terminamos esse culto pedindo a Ti pela libertação dos reféns, Senhor, dessa facção criminosa, desses bebês, Senhor, dessas crianças israelenses. Salva essa gente, Senhor compadece-te dos seus familiares e consola, Senhor, aqueles que perderam seus entes queridos, Senhor, naquele ato terrorista inominável, Senhor. Agora, nós pedimos também, Senhor, pelo povo palestino, Senhor, não sabemos orar como convém, como, o que pedir, Senhor? É uma lista interminável de necessidade. Meu pai, queima a consciência desses que apoiam o uso indiscriminado e desproporcional da força. Desses, senhor, que no afã de se vingarem dos seus inimigos, fazem com as crianças o que não gostariam que fosse feito com